0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio... ...pero sobre todo somos tu aliado... ...con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma... ...y beneficios para contratistas que encontrarás en... ...aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Creo que ya estamos en vivo a través de nuestro espacio de Instagram... ...¿Cómo están amigos? Un directo... ...sorpresa más... ...recuerden que de repente en esta red social... Vamos a estar realizando directos sorpresa, aunque bueno, ya no lo van a hacer tanto. ¿Por qué? Eh, hemos estado recibiendo comentarios a través de mensajes directos y a través de la interacción de otras redes sociales en las que nos sugirieron algo que la verdad nos pareció bastante adecuado. Nos dijeron, oye Jorge, ¿por qué en vez de realizar la sesión de preguntas y respuestas a través de YouTube o de otras redes sociales?, si la convocatoria la haces en Instagram, ¿por qué no mejor haces el directo de preguntas y respuestas en Instagram? Me pareció muy razonable, me pareció muy lógico. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente, amigos. La sesión de preguntas y respuestas que hacemos en Instagram, las vamos a atender en Instagram los lunes o de repente algún día de la semana. Así como hoy, por ejemplo, se me prestó el lunes para hacer el directo, lo haremos el día de hoy. Entonces... Es una sesión abierta de preguntas y respuestas. Aquellos que quieran preguntar temas relacionados con el libro Burantia o cuestiones generales. Vamos a hacer aquí con mucho gusto. Un saludo a Luis Mausashi. Un saludo a Patricia Jurado. a Antonio Es Un Idioma. Un saludo a todos ustedes amigos. Y bueno, en la, en la ocasión anterior nos estuvieron haciendo preguntas muy interesantes que ya respondimos en la sesión de YouTube. Y que en esta ocasión vamos a darle cabida a algunas otras que quedaron. Yo, creo, yo quiero agradecer todas las preguntas y, y sobre todo la atención a la convocatoria que se hizo. Pero ahora recuerden, lo que preguntemos en Instagram lo vamos a contestar en directo así a través de las historias de Instagram. Hay que sacarle jugo a las redes sociales y creo que esa es una red social que se presta mucho para eso. Eh, quiero mandar un saludo a la persona que hizo esta pregunta, se llama Miguel Skull y la pregunta fue... ¿Cuál sería la conexión entre la, entre la telepatía ancestral de los seres humanos y los seres cósmicos en los tiempos antiguos? ¿Funciona en estos tiempos actuales? Es una duda que tengo desde que estudio la historia sumeria. Mi estimado amigo Miguel Escul, en tiempos recientes existen muchas dudas, se han generado muchísimas dudas con respecto a esas nuevas teorías de la historia sumeria... Eh, las teorías de los Anunnakis, los mitos de los Anunnakis, etcétera, etcétera. Hay que remitirse al libro Urantia, al, sobre todo a la tercera parte del libro Urantia, que es en la que se cuenta la historia alternativa de nuestro mundo, para darse cuenta de que sí, de que en efecto todas esas teorías tienen una base de verdad. ¿Y cuál es esa base, amigos? Bueno, de que existió un enclave, un lugar, eh... Que, que, que actualmente estaría más o menos donde se ubica el, 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 la zona del Golfo Pérsico, es decir, donde se sabe que inició la civilización entre el Tigris y el Éufrates, y eh, se sabe que ahí se dio el primer lugar de revelación para las razas de nuestro mundo. Estamos hablando de un evento de hace medio millón de años, amigos, hace muchísimo tiempo ya. Muchas de las razas que después se dispersaron por todo el mundo aprendieron conceptos espirituales, teológicos, incluso técnicos, tanto de agricultura como de cultura como de construcción en esa primera escuela. Eh, vamos a llamar la primera escuela mundial que hubo. Y esa fue, ese fue un proyecto que precisamente trajeron los administradores del universo a este mundo, eh, cuya responsabilidad estaba en Caligastia y Daligastia, dos seres Lanondandex que eh, precisamente asumieron el Principado de Urantia, o sea, fueron los primeros gobernantes celestiales de Urantia. Llega la rebelión de Lucifer y todo eso se vino al traste, pero quedó mucha parte de, de esa enseñanza, y esa enseñanza se distribuyó por todo el mundo. Se dice que, bueno, a esa escuela de, de, ese, de ese lugar que se llamaba Dalamatia, en nombre de Daligastia, o sea, en honor de Daligastia, pues fueron a estudiar los mejores hombres... Y las mejores mu mujeres de ese entonces. Nos saluda nuestro amigo Gerardo Hernández. Dice, hola Jorge, es un placer volver a verte. Vamos a estar ya semanalmente aquí, Gerardo, atendiendo el hashtag de preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas que nos hagan, eh, que ustedes nos hagan llegar a través de mensaje directo de Instagram. Las vamos a atender en estas sesiones, ya sea de los lunes, los martes, ahorita van a ser los lunes. Se me presta a mí un poquito más en un receso del trabajo hacemos esta sesión de preguntas y respuestas lo, lo que quieran preguntar aquí en el en vivo haremos el intento de contestarlo obviamente desde el punto de vista de un estudiante del libro urantia todo esto que yo voy a comentar aquí es la interpretación personal mía amigos muchas de las cosas que yo voy a comentar aquí en estas sesiones eh, no vienen precisamente así en el libro urantia pero es la interpretación personal ustedes pueden tener la, la propia entonces, cuando surge esa escuela de Dalamatia, muchos de los conceptos que actualmente se consideran como míticos, como de tiempos muy antiguos, surgieron ahí. Por eso se piensa, estimado amigo Miguel Skull, que los, nuestros antepasados tenían una conexión cósmica con seres que venían de, de otros planos espirituales, que venían del espacio y en efecto podría decir que es así, ¿no? Podría decir que es así, ¿por qué? Porque en su momento bajaron seres celestiales a ese enclave eh, y, y enseñaron a la humanidad. Después esa enseñanza se vino al traste por la rebelión de Lucifer. Pero por eso es que existen todavía esos mitos, esos recuerdos de las civilizaciones, de todas las civilizaciones, unas más antiguas que otras, pero que todas, como llegaron a estudiar ahí, como ese enclave duró varios miles de años... Todas las civilizaciones recuerdan, ah, recordamos cuando en su momento los dioses bajaron y nos enseñaron a cómo cultivar, a cómo cazar, a cómo construir, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí vienen esos mitos. Esa conexión en la actualidad realmente ya no existe. Existió al menos hasta la primera parte del siglo XX, que fue cuando se reveló, cuando se entregaron los primeros documentos de Urantia. Ahí terminó esa conexión. Desde que se reveló el libro Urantia a la fecha, los seres que administran este planeta eh, desde el exterior ya no han querido tener más contacto con la humanidad. Estamos solos, amigos. Estamos solos. En estos tiempos incluso tan difíciles, estamos solos en, cu en cuestión de conectividad. ¿okay? Lo cual no quiere decir que vayamos a permanecer solos por siempre es muy probable que en un futuro... esa conexión se vuelva a reanudar, pero por el momento... estamos solos amigos... así es que tenemos... nos tenemos solamente... a nosotros mismos... los unos a los otros... nada más... con todo lo que eso implica... ok... muy bien... nos comenta nuestro amigo Antonio... es un idioma... dice... la primera vez que me uno... me parece muy interesante... bueno... semanalmente... estimado Antonio... vamos a estar haciendo... este tipo de conexiones... pueden lanzar aquí sus preguntas... o en el transcurso de la semana... Vía mensaje directo a la red social de Instagram de Planeta Urantia también pueden dejarlas. Nos dice Patricia Jurado: ¿Existe una metodología del estudio del libro Urantia? Claro que sí, nos lo pregunta constantemente, Patricia. Nos dicen: ¿Cómo leemos el libro Urantia? Puedo comenzar a leer el libro Urantia desde la cuarta parte. ¿Qué recomiendas? Muy sencillo: como todo en la vida, Patricia, todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Todo tiene un orden. Cuando uno va a un restaurante, no comienza uno eh, eh, alimentándose primero del postre, Patricia. Cuando uno hace una carrera, no comienza uno, a, uno, una carrera, una maratón, no comienza uno cruzando la meta. Siempre hay un inicio y un fin. ¿Cuál es el mejor método para estudiar el libro Urantia? Abriéndolo desde la primera página y leyéndolo hasta la última. No hay otro método, no hay saltos. Siempre inicien desde la página 1 y terminen en la página 2000 y tantos, que es la, la en la que termina el libro Urantia. No se salten partes, no abran partes al azar. El libro Urantia es un libro muy didáctico. Es un libro que está diseñado para ser leído así. Uno no puede comenzar la mitad del libro Urantia hacia adelante o hacia atrás. Es muy difícil porque hay muchos conceptos que necesitan de contexto. Conceptos, contexto. ¿Por qué? Porque el libro Urantia es una obra que está escrita de más a menos. ¿A qué me refiero? Cuando uno inicia el libro Urantia, se empieza a topar con, con, con hechos, con dichos y con datos que son muy complejos de entender. Pero mediante uno va avanzando, se va simplificando porque uno va adquiriendo, eh, vamos a llamarle así, cultura urantiana. Por eso, si ustedes se saltan ese inicio que es complejo, el resto no lo van a entender en su totalidad. Siempre hago ese símil, ¿no? Ustedes, ¿cómo juegan un partido de fútbol? ¿Llegan a los últimos cinco minutos a intentar meter un gol o prefieren ser alineados desde el minuto Cero, desde que se pita el inicio del partido. Hago otro símil. ¿Ustedes cómo ven una película? ¿Llegan al último a ver los créditos nada más y la escena postcrédito, ¿O les gusta verlo desde el inicio, desde que están los cortos y desde que empieza la película para saber de qué se trata? Es exactamente lo mismo con el libro Durante y cualquier obra literaria espiritual. Nos dice Patricia, tengo el libro, pero he escuchado el audiolibro que está en YouTube. Es válido también. Hay un montón de audiolibros. Hay un montón de audio, sobre todo de voz sintética, que la verdad deja mucho que desear, Patricia. Yo te recomendaría que si tienes el libro, lee el libro. Es lo más fácil. El audiolibro es sobre todo para gente que a lo mejor eh, llega muy cansada a su casa y todavía no tiene chance de, de leer. O a lo mejor gente que tiene debilidad visual gente que tiene un problema fuerte de visión pues que vaya al audiolibro ¿no? para eso, para ellos está hecho sobre todo y también está hecho para personas que pasan mucho tiempo manejando el audiolibro Urantia sobre todo que está en EVOX, yo te recomiendo que vayas al de EVOX, no a los de YouTube, los de YouTube son de pésima calidad por cierto en Planeta Urantia estamos a punto de lanzar nuestra propia versión de audiolibro, pero bueno eso, eso lo anunciaremos en su momento pero lo que voy es el audiolibro que está en eBooks lo escuchan mucho los traileros, los choferes, los conductores que pasan horas en carretera y que bueno, qué mejor forma de invertir a esas horas de, de, de estar manejando que estudiando al mismo tiempo el libro durante, imagínense, ¿no? Doble, doble este propósito, doble aprovechamiento del tiempo, entonces pero si tienes el libro, pues lee el libro, es, es lo más fácil, es lo mejor, muy bien, nos comenta nuestro amigo Eduardo González, buen día, hay alguna forma en que el libro Urantia nos diga cómo evitar el mal, ya que habita aquí en este mundo secuestrado por los rebeldes que no podemos ver, estimado amigo, gracias Jorge, gracias Eduardo por la pregunta, estimado amigo, el mundo no está secuestrado por los rebeldes, los rebeldes nos llevaron, nos, nos trajeron una situación en la que estamos en cuarentena por culpa de ellos. Hechos que ocurrieron hace cientos de miles de años. ¿eh? En la actualidad, se podría decir que nosotros no tenemos ninguna culpa de que estemos aislados del resto del, del cosmos, del resto del sistema donde vivimos. La constelación donde vivimos y el universo donde vivimos. Nosotros simplemente somos una, una, un, una parte de la historia que es víctima de errores cometidos en el pasado. Es cierto que una, una pequeña cantidad de rebeldes que no podríamos ni siquiera contar en, en decenas. O sea, son menos de 20 personas, de personalidades, eh, eh, personajes, vamos a llamarles así. Porque ni siquiera podríamos llamar que son personalidades, son personajes, son entes. Esos poquitos son los que están generando todavía mucho caos en nuestra civilización. Pero te estoy hablando de muy pocas personalidades, de muy pocos entes, estimado amigo Eduardo. Nosotros somos millones, miles de millones. Cuando nosotros nos demos cuenta de que esos enemigos de nuestra civilización, enemigos de la humanidad, son tan poquitos, los vamos a exterminar. Así. ¿Qué es lo que pasa? Que como estos entes no descansan, porque son entes, no son, no son seres humanos, ni, si, ni siquiera superhumanos, como son entes, no tienen necesidad ni de comer, no tienen necesidad ni de descansar, y tampoco pueden morir. Entonces, las 20, ellos trabajan 24-7, todos los días, cada segundo están trabajando para llevarnos al exterminio, para llevarnos a la desesperanza allá no querer estar aquí entonces pareciera que son muchos porque trabajan constantemente y lo hacen en, muy, en muchos lugares a la vez aunque son poquitos, lo pueden hacer en muchos lugares a la vez, no es que sean no es de que tengan donde la ubicuidad o sea, sino de que hoy están aquí en México a lo mejor y se trasladan dos o tres días a Sudamérica y otros dos o tres días están en Europa esas mismas personalidades cada uno de ellos trabajando en su lugar pareciera que son muchos porque hacen mucho daño. Y además el daño, el, el mal siempre genera más noticias, siempre genera más, más revuelo que el bien. Entonces pareciera que que son que, que nos tienen coactados, que no tenemos salida. Pero no, amigos, son muy poquitos. Cuando nos demos cuenta de que son tan pocos, de que incluso los seres humanos que les sirven a ellos son tan pocos, ahí se les va a acabar su poder. Y en esas estamos. Por eso es que insistimos tanto en que urantianicemos al mundo. De que este mensaje empiece a llegar al resto de la sociedad. No solamente unos cuantos pocos locos que creemos en estas cosas. Desde el punto de vista de afuera, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros realmente somos simples estudiantes del libro Urantia, ¿no? Pero así nos ven desde afuera, como unos, unos loquillos. Entonces, primero, amigo, hay que entender de que no son tantos como, como aparentan. ¿Y cuál es la forma de evitar el mal? Simplemente viviendo bajo los conceptos de tu religión, si es que tienes una religión, de tu creencia, si es que tienes una creencia, o desde los conceptos que da el libro Urantia. Nosotros le llamamos a esa forma de vida, Urantianidad. Simplemente ejerce tu Urantianidad. Aplica la regla de oro, que es la más básica, que se aplica en todo el cosmos, a donde quiera que tú hayas, a cualquier mundo habitado que tú pises de este universo, de este universo maestro... Es la regla más básica. No hagas a los demás lo que no quieran que te hagan a ti. Es la primera regla la más básica. Entonces, aplicando esas reglas, aplicando la forma de vivir la vida con respecto al libro Urantia, con eso tenemos garantizado el éxito y sobre todo la salida de este mundo de la cuarentena. Nos comenta Milan Navas. Según entiendo, desde la Avenida de Micael hemos hemos eh, dejado de estar solos, la sustancia viva de Jesús o Micael nos asegura que no estamos solos, ¿a qué te refieres cuando dices que estamos solos? Ah, me refería a la comunicación con entidades superiores estamos solos con respecto a eso, obviamente nosotros, cada uno de nosotros tenemos dos herramientas básicas para poder eh, salir de la cuarentena en cuanto a espiritualidad, que es la, la presencia del Espíritu de la Verdad, que es esa esencia de Micael de Namadón que tú comentas, y nuestro ajustador de pensamiento. Obviamente nosotros a través del ajustador de pensamiento, de esa chispa divina que tenemos, podemos incluso si queremos hablar con el mismísimo Padre Azul. Pero respecto a la, a la administración y a la comunicación con la administración, estamos solos amigos, el último gran evento de comunicación que hubo, entre la humanidad, o sea, entre seres humanos como ustedes y como yo, y comisiones de seres que administran este mundo, fue el evento de la quinta revelación. Años 20, años 30, años 40 del siglo pasado. De entonces a la fecha no ha habido ni un solo contacto con los administradores. Estamos solos. Pero eso no quiere decir que a lo mejor algún contactado con seres de otros mundos o algunas personas que tienen contacto con el Padre Azul, pues eso son las, es la excepción que rompe la, legra, la regla. Claro que sí, estimada Mila, nosotros podemos llegar a tener contacto con Micael, incluso si queremos, a través del Espíritu de la Verdad, con el Padre Azul, si así lo queremos, a través de nuestro ajustador. Pero ese contacto grande, formal, que pareciera que... Al menos el que, el que preguntaba nuestro estimado amigo Miguel Skull, que era el que comentaba, de, de toda nuestra civilización con sus administradores cósmicos, ese se perdió debido a la rebelión de Lucifer. En otros mundos, Mila, en otros mundos materiales como el de nosotros, hay incluso templos. Hay lugares donde uno puede ir a hablar con esos administradores. Eso es lo normal. En el universo... Eso es lo normal, que tú en tu planeta material, así como el de nosotros, digas, ah, voy a ir al, al enclave de mi príncipe planetario a, a exponerle los siguientes temas, y van, y tú incluso si te modifican tu rango de visión, puedes llegar a ver tu príncipe planetario en condiciones normales, en mundo en mundos donde no ha habido rebelión, aquí no, aquí todo se vino al traste por lo mismo, por la rebelión de Lucifer a eso me refería con que estamos solos nos comenta nuestro amigo Antonio no recuerdo que se mencione acerca de culturas del viejo mundo y del cómo sus filosofías también están basadas en las enseñanzas de Maquiventa, ¿qué hay de eso? Sí, en efecto la tercera revelación epocal que fueron las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec, eh, pues tocaron sobre, sobre todo a esas religiones, a esas culturas, a esas eh, espiritualidades que había en la zona del levante. ¿Se recuerden que, que prácticamente la gran mayoría de las revelaciones de este mundo se han dado ahí, en lo que es la zona del Golfo, en lo que es la Judea, en la zona del levante. O sea, esa zona, la Mesopotamia, siempre ha, ha sido un lugar eh, eh, elegido, ignoro exactamente cuáles sean las razones, eh, donde siempre van y bajan los, los seres que nos administran para dejar ahí sus mensajes. Donde sí tenemos cierto que. Eh, donde sí sabemos el por qué se eligió, por ejemplo, el lugar de la, de la cuarta revelación, que fue la, la venida de Jesús de Nazaret, de Micael Nedemadón, para vivir aquí como Jesús de Nazaret, es porque en ese momento, en esa época, la zona de la Judea era precisamente lo, el ombligo del mundo, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Ahí convergían muchas culturas, muchas civilizaciones, estaba el imperio romano, etcétera, etcétera. Eh, pero esa fue la razón de aquel entonces. Pero, ¿exactamente por qué los cogieron como el lugar para que se diera el primer jardín, que fue Dalamatia, o el segundo jardín, o esa. o esa esa este, revelación epocal de emergencia que hizo Maquiventa, pues exactamente los motivos solamente ellos lo saben, esos seres ¿no? que patrocinaron esas revelaciones. Pero en aquel entonces, cuando se dio la revelación de Maquiventa Melquisedec, muchas culturas tuvieron contacto con él, eh, sobre todo grandes eruditos ¿no? que después iban y enseñaban en, su, en sus tierras. Ese método de enseñanza, el que se utiliza en las revelaciones, es muy bueno, amigos, es buenísimo. Eh, normalmente lo que se hace es se crea un campamento y a ese campamento acuden las personas más sabias de las diferentes de las diferentes religiones o civilizaciones se empapan durante muchos años de los conceptos y después regresan y entregan todo lo que saben a sus a sus eh, paisanos, a sus coterráneos, a, a la gente, a sus contemporáneos. Eh, de ahí se, de, se derivan muchas, muchas religiones y conceptos espirituales que actualmente hay todavía en, el, en, en Oriente, en, en gran parte de Europa, etcétera gracias a esa revelación de Maquiventa. Entonces, definitivamente, la tercera revelación tuvo tanto impacto por eso, por el lugar donde lo hicieron y sobre todo por ese método de enseñanza. Nos dice Patricia Jurado, y la gente que canaliza información de seres superiores y extraterrestres... Eh, eh, ese tipo de canalizaciones, estimada Patricia, yo a mí siempre me ha dado por llamarles para no, no menospreciar esos, esos contactos que a mí no me consta que sean ni reales ni falsos, no me consta porque no he estado ahí. A mí me gusta llamarles micro revelaciones, micro, nano revelaciones, pequeñitas revelaciones, pero eso son comunicaciones, son canalizaciones con seres que no tienen la jerarquía, la jerarquía de administradores del universo. De Por ejemplo, si tú lees en el, el libro Urantia, hay, hay textos que están patrocinados por, por ejemplo, un mensajero, un mensajero poderoso, por un ajustador de pensamiento ya personalizado, por seres de muy alto calibre, vamos a llamarle así, eh, eh, de espiritualidad. Los contactos con seres extraterrestres estamos, estamos hablando de que son de seres materiales superiores, o sea, con mayor tecnología, a otros seres materiales que somos nosotros. O sea, es entre iguales, ¿sí me doy a entender? De seres materiales avanzados a seres materiales como nosotros que estamos en vías de, de avance, de progreso. Pero no son entidades superiores, administradores del cosmos encargados a lo mejor de la administración de un planeta o de un grupo de planetas. Es a lo que me refiero con contactos de era, epocales, lo que le llama el libro Durantia. Nos saluda Gavita44, dice, hola desde Oregón. ¿cómo puedo lograr conectar y ver otra vez a Micael? La primera vez no fue planeada. Ah, bueno, yo estoy asumiendo, Gavita, que ya tuviste un contacto. Mira, los contactos accidentales no ocurren, ¿eh? No es de que de repente tú hayas estado ahí con tu ajustador y tu espíritu la verdad y que hayas sintonizado una radio espiritual y tengas contacto. Si hiciste un primer contacto es porque eh, ejecutaste primero una serie de pasos que es el, el estar relajada, tener una buena meditación, segundo que tu espíritu, tu conciencia esté muy tranquila y tercero creer profundamente, profundamente en que eso es posible. Hay dos monedas, permítame banalizar mucho el tema, pero es para que se entienda. Hay dos monedas de cambio, hay dos tipos de dinero, entre comillas, ¿ok? Entre comillas. Hay dos tipos de dinero en los mundos espirituales: el amor y la fe. Si tienes esos dos tipos de cambios, si tú posees en tu monedero, en tu, en tu acervo, en tu monedero, esos dineros vas a poder lograr todo lo que quieras con respecto a los mundos espirituales y los mundos morontiales. Si tienes mucho, mucho de un tipo de cambio, a lo mejor te sirve, pero no va a ser suficiente. Si tienes mucho del otro, también te sirve, pero a lo mejor no es suficiente. Aquí de lo que se trata es que nosotros durante esta vida material vayamos ahorrando, vayamos Haciendo un cambio de lo que nosotros normalmente hacemos por ese tipo de dinero. Sí, sí me voy a entender. Es una, es una metáfora muy burda, pero que da a entender fácilmente en qué tenemos que invertir. En qué tenemos que invertir nosotros los seres humanos. En obtener ese, esos dos tipos de moneda de cambio. Amor y fe. Es lo único que realmente nos va a servir aquí. Entonces, hay que cultivar ambas cosas. ¿Cómo? Cada quien sabe, Javi. Cada quien sabe. Cada quien tiene su propia fórmula. Es ahí lo sencillo y lo complejo del tipo de espiritualidad que propone la quinta revelación del libro Urantia. Que cada quien tenga su fórmula, que cada quien tenga su concepto de Dios. Obviamente nos dan unas bases, pero el libro Urantia, por ejemplo, no describe exactamente cómo es Dios. Exactamente así, exactamente no. No hay un solo dibujo en el libro Urantia. Ni siquiera un mapa mental, ni siquiera un, un este, mapa robot, perdón, eso es lo que quería decir, ni siquiera un mapa robot de cómo es Dios. Tú te lo tienes que imaginar de acuerdo a tus conceptos, a tu acervo, a tus sueños, a tus anhelos, a tu experiencia de vida. Entonces, si tú ya lograste contactar una vez con Micael, este, bueno, primero eres una afortunada, y trata de emular lo que hiciste en su momento anterior si es que fue Micael ¿eh? porque recuerda de que aunque hay muy poquitos seres rebeldes aquí en este mundo ellos nada más andan viendo a ver quién les abre la puerta hay que tener mucho cuidado con eso Gavita porque estas personalidades en su momento se hicieron pasar por dioses por Yahvé por Huichilopostli, por ese montón de dioses crueles eran esos seres entonces hay que tener mucho cuidado, los contactos con entidades superiores no ocurren accidentalmente, no ocurren accidentalmente, hay que estar bien preparados y tampoco lo puede hacer cualquiera. Hay muy pocos seres humanos que han logrado tener un contacto real con seres de, de escaños espirituales muy muy superiores, porque amigos para poder contactar con Micael pues no lo va a poder hacer cualquier hijo de vecino. Ni nosotros, por ejemplo, ay, voy a recitar cuatro veces el nombre de Micael y prum, me conecto con él. No, no, aquí no hay magia, amigos, aquí no hay magia, aquí hay mucho trabajo espiritual, ¿ok? Nos dice Gerardo, para tener esa comunicación se necesita mucha espiritualidad en oración, exactamente, espiritualidad, mucha paz interior, muchísimo trabajo intelectual y sobre todo eh, muchísimo trabajo con respecto al servicio a los demás, Gerardo. Eh, recuerda que Jesús, cuando, cuando Micael vino aquí y estuvo encarnado en el cuerpo de Jesús de Nazaret, él rechazaba mucho el ascetismo que le llaman, o sea, esas personas que sí estudian muchísimo las escrituras, sí dicen que esto y dicen que lo otro, que son muy intelectuales, pero, pero es gente que no se mete al barro a trabajar. ...son teóricos, vamos a llamarle así... ...teóricos de la espiritualidad... ...él decía, está bien, qué bueno que sepa mucho... ...pero... ...jontan los logros... ¿onta el trabajo... ...¿dónde están aplicando esto? ...manos a la obra... ...entonces eso... ...eso también es muy necesario... ¿eh? ...no crean que es solamente... ...ponerse a leer el libro Durantia... ...ahí a un ladito de la chimenea... ...ahorita que va a empezar el frío... ...o cuando hace calor... En el aire acondicionado, con una bebida, una cerveza, unas galletas, un chocolatito calientito. Ah, es que yo todos los días leo el libro durante cuatro o cinco horas. Ya con eso debería poderme comunicar con el padre, ¿no? A ver, ¿dónde estás aplicando los conceptos? ¿Dónde estás aplicando los conceptos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están las cosas en tu casa? ¿Cómo están las cosas en tu comunidad? ¿Qué aportas tú al lugar donde tú vives, etcétera? Son, es un trabajo, no es tan fácil, pero... ¿no? Muy bien, jurado. Es porque es el corazón energético del planeta. Mm, no entendí muy bien esa esa pregunta, se me perdió por ahí. Lo anterior. Disculpa, Patricia, no sé si puedas volver a lanzar la pregunta. Dice Eduardo González. Jorge, según el conocimiento urantiano y la quinta revelación, ¿por qué está tergiversada la Biblia respecto a la historia de la bruja humana, de la bruja humana en la tierra y la vida de Jesús? Me imagino que es de la vida humana en la tierra, ¿no? Me... Quiero entender así. ¿eh? Se coló por ahí una palabra bruja y no entiendo a qué te refieres. Estimado Eduardo, es simplemente una cuestión eh, de, de mala recopilación de la, de la historia. No creo yo que realmente... Y de hecho el libro Urantia, si te fijas, no es muy duro con las religiones evolutivas. Podría serlo, ¿eh? Podría serlo, pero no es tan duro. El libro Urantia es durísimo, durísimo con las religiones y las creencias primitivas. La brujería, la santería, los amuletos, ahí sí, los reveladores duro y directo, sin piedad. Con las religiones evolutivas es crítico, pero no es duro. Y esto tiene una muy buena explicación. Las religiones evolutivas, el caso exacto que tú dices de la Biblia, es fruto de miles de años de mala comunicación. Miles de años de haber pasado por muchas manos esa información es fruto de lo que nosotros llamamos el teléfono descompuesto imagínense amigos si ahora en plena era de internet donde tenemos miles de formas de comunicarnos a distancia miles de formas de recabar información espacio en la nube de teras y teras y petas de, de información de repente no sabemos comunicar conceptos, de repente se pierden documentos de repente hay gente que leyéndolo en una pantalla no entiende lo que dice ahí y, y transmite mal luego la información. Ahora imagínense en el pasado donde ni siquiera la gente, la mayoría de la, de la humanidad sabía leer y escribir, por ejemplo. Entonces, eso, ese montón de errores que tiene la, la Biblia, algunos podrían ser malintencionados y, y a propósito, pero yo, yo te podría decir que sabiendo cómo se manejan los flujos de información, en la actualidad, y haciendo una comparación, yo te aseguro que son errores de origen. Sin querer, de repente, cuando se transcribía la Biblia de un idioma a otro, se perdían conceptos. Se manejaba mala información. Y entre lectores y entre estudiantes, cada quien ahí iba medio entendiendo, porque había gente que ni siquiera leer sabía. Entonces, ese, ese tipo de textos, ese tipo de religiones que nosotros le llamamos evolutivas, pues... Son carentes de buena información simplemente por el tiempo y el lugar donde se dieron porque tenían mucho que perder y sobre todo tenían muy pocas ventajas. Esa es la gran ventaja amigos de que ahora tengamos una obra primero que tiene copyright que es el libro Urantia, y segundo, que ha nacido en estos siglos donde hay muy buena forma de documentar, donde primero hay buenas formas de archivar y de mantener escritos originales en bibliotecas, en lugares este, que tienen unos ambientes muy controlados, tenemos el internet, o sea, esa es la gran ventaja que nosotros tenemos con respecto a esos documentos tan antiguos, que bueno, lamentablemente por el lugar donde se dieron pues tienen muchos fallos, ¿no? muchos fallos de origen, a lo mejor a algunos queriendo, pero yo pienso que sobre todo sin querer, porque la información era muy difícil antes de poder transmitirse y conservarse íntegra. Nos dice Gavita, yo lo, ident yo lo identifiqué con el arcángel Miguel por su vestimenta y espada, ah, estimada amiga gavita. Yo creo que estabas hablando de Micael de Nevadón, de Miguel de Nevadón. Así también se le llama, Miguel de Nevadón. El arcángel Miguel, el arcángel Miguel es una entidad, es un símbolo, este, que está dentro del de, del panteón, vamos a llamarlo así, este, con todo respeto, del del panteón de la de la iconografía, del cristianismo, judaísmo y catol catolicismo. Este, no tiene nada que ver con la figura de Miguel de Nevadón. No lo sé, no lo sé, este, Gavita. No sé si fue una ensoñación lo que tuviste, si se trató simplemente de un de fruto de, de, de haber tenido una, una experiencia religiosa muy fuerte, pero eh, yo a lo que me refería, y eso te había entendido, discúlpame si lo entendí mal, que habías tenido contacto con Miguel de Nevadón. Ese contacto es muy... Muy difícil, no es imposible, amigos, eh. No es imposible, pero sí es sumamente difícil. Requiere de años, años de trabajar y de crecimiento, de trabajar y de crecer espiritualmente. Muy bien. Eh, nos saludan. Hola Jorge, eh, Fernando Nómada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Tenía mucho que no te veía. Nos dice Antonio, lo siento, debo irme, pero gracias por resolver una de mis dudas. Un abrazo, estimado Antonio. Yo también ya estoy a punto de despedirme. Recuerden que los directos aquí en Instagram son breves. Yo no sé por qué, pero esta red social nació así. No nos dejes planearnos mucho. Recuerden que están los jueves de Planeta Urantia en todas las plataformas, pero sobre todo en la Urantia TV. Urantia.tv. Ustedes pongan eso ahí en su, en su barra de buscador. Urantia.tv o TV. ...y pueden ahí a, a ir ahí... ...a nuestro espacio de streaming... ...no solamente estamos nosotros... ...están muchísimos líderes de... ...de la urantianidad eh, ...que están haciendo sus directos ahí... ...y ahí quedan todos los videos guardados... ...nosotros estamos los jueves... ...y los domingos... ...este domingo no pudimos... ...porque tuvimos un problema precisamente con la plataforma... ...pero normalmente los jueves... ...a las 9 de la noche de México estamos ahí... ...y también los domingos a las 6 de la tarde... ...y ahora... Pues también vamos a estar aquí en Instagram. ¿Por qué, amigos? Porque, bueno, estamos a punto de llegar a los primeros mil suscriptores de Instagram. Tenemos muchos planes para esta red social. Así es que esténse muy al pendiente de las mismas. Un saludo a Carmen Quintana. Un saludo a Karen Luna. Mila Navas nos dice... ¿Qué lugar les das a las canalizaciones como un curso de milagros que dice portar la palabra de Cristo? No podría estar registrado en el libro Urantia. Eh, yo la canalización o la obra, eh, porque realmente el, el curso de milagros no es 100% canalizado. ¿eh? Hay mucha interpretación del libro Urantia y mucho trabajo también propio de los autores de ese curso. Yo al curso de milagros le doy esa jerarquía, precisamente ese nivel de micro revelación. Yo sí entiendo que hay mucho valor y sobre todo hay muchas cosas buenas que podemos sacar de esas micro revelaciones. ¿A qué me refiero? Hay dos, vamos a decir, dos grandes derivados de la quinta revelación. Hay dos grandes derivados de la quinta revelación. Eh, en la actualidad, que son los mensajes del Grupo de Progreso 11.11 -11 y el curso de milagros, amigos. Yo sí podría decir que eh, recomiendo conocer esos derivados del libro Urantia, de la quinta revelación. Yo sí recomiendo conocerlos. Tengo directos en el canal de YouTube haciendo esa recomendación. Ahora, que sea su única fuente de información, eso sí yo no, no lo recomiendo. Si ustedes llegaron a este tipo de espiritualidad por el curso de milagros, el siguiente paso es ir a leer el libro Urantia. Si ustedes llegaron a este tipo de información por los mensajes del Grupo de Progreso 1111, -11, el siguiente paso natural es ir a leer el libro Urantia. Si ustedes llegaron a esto a través de Caballo de Troya, el siguiente paso es leer el libro Urantia. Si ustedes no dan ese paso, se van a quedar con un 5 o un 10% de la información. ¿Quieren conocer el 100% de la información? Váyanse al libro Urantia. No se queden ahí. No se queden ahí. Es como querer llegar al final de una escalera con los primeros dos escalones. Una escalera de 100 peldaños. Y ustedes solamente avanzaron tres o dos escalones. No, amigos. Lleguen al final. Lleguen al final. Y si van a quererse quedar ahí, en esos dos primeros peldaños, con ese 10% de la información, asuman que es así. Porque luego nos pasa que de repente hay gente que leyó el curso de milagros y quiere venir a enseñarnos a los que ya leímos el libro de Durantia y, y, y no hay forma de decirles, oye, espérate, eh, mejor ven y lee el libro Durantia y ya luego platicamos. No, 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 es que el curso de milagros dice esto y de ahí no lo sacas. O gente que, que lee todos los tomos de Caballo de Troya y todos los libros de J.J. Benítez y que no quiere leer el libro durante. ¿Por qué? Porque a lo mejor hasta el prejuicio le tiene o le da flojera o lo que quiere, pero luego quiere venir a enseñarnos. Y nosotros decimos, no, espérame, o sea, ¿cómo vas a enseñar a alguien que tiene doctorado cuando tú apenas sacaste la primaria? En re con respecto a esta información, ¿ok? Estoy haciendo símiles muy burdos, pero así podría ser. Mejor... Termina tus estudios básicos, entra a la universidad, haz una maestría, haz un doctorado y luego ya hablamos con respecto a esta información, ¿no? O sea, cómo alguien de kindergarten va a querer venir a enseñarle a alguien que tiene doctorado. ¿Por qué? Porque realmente la información que viene en esas micro revelaciones es poquita, es muy chiquita. Sí, son grandes libros y tienen muchísimas páginas y todo, pero ustedes saquen la información más valiosa y es pequeñita. Comparado a lo que le van a sacar al libro Durantia. Ahora, ¿quieren quedarse con esa información? Perfecto. ¿Sirve? Claro que sí. Claro que sí. ¿Es bueno? Sí, claro que sí. Nada más sean conscientes de que tienen solamente 10, 15% de la información. ¿Ok? Nada más. Muy bien. Nos dice... Nuestro amigo Gerardo, tenemos mucha teoría, pero se necesitan los actos. Exactamente, Gerardo. Exactamente. Todo eso tiene que ser así. Nos dice Mundo Azul, te queda bien la barba, Jorge. <ríe> es la barba de. de. Yo tengo un problema en la piel, estimado Julio, que no, no me permite afeitarme mucho, ni tener heridas, ni nada de eso. Entonces, durante toda la semana ando así, en modo, en modo este. hipster. Y cuando hago los directos siempre procuro ir bien afeitado y todo eso. Pero bueno, como esos directos de Instagram son un poquito más hipsters, más más de ese estilo, pues me dejo, me dejo así la barba, ¿no? Nos dice Mila Navas, interesante porque justamente comparto tu apreciación. Estimada Mila, pues hay la intención de compartir todos estas todos estos conceptos. Eh, definitivamente una de las grandes ventajas que tenemos nosotros en esto de la urantianidad es que primero no tenemos maestros, nosotros no somos discípulos de nadie, todos somos estudiantes, todos, todos, todos. La, la información y sobre todo la reflexión que cada uno haga de esta información es válida simplemente porque proviene del individuo, porque de eso se va a tratar esta nueva fe mundial, esta nueva, entre comillas, muy entre comillas, religión mundial que nosotros queremos formar, que es la espiritualidad individual, con todo lo que eso implica, amigos, con toda la responsabilidad que eso implica, con toda la tolerancia que debemos de tener, porque no nomás se trata de, oye tú, respeta mi fe, porque es mi fe individual, también se trata de que nosotros respetemos, amigos. Entonces, es un ejercicio eh, que podría ser eh, de nuestro favor, pero que nosotros también tenemos que aceptar la espiritualidad individual de los demás es algo muy interesante que en los próximos directos aquí de Instagram vamos a estar tomando, muchísimas gracias, recuerden queda abierto eh, queda abierta la convocatoria y la posibilidad de que ustedes vía mensaje directo de Instagram ese mensaje que se manda a través de la cometita que está en la parte superior derecha de la aplicación de Instagram, ustedes pongan ahí sus preguntas y en el próximo directo que procuramos vamos a hacer va a ser lunes o martes más o menos a esta hora, porque es la hora del, del almuerzo a la hora del launch acá en México, este, pues vamos a dedicar, ¿ok? Esperemos que sea un, un plus y sobre todo sea un aliciente a todos aquellos que están en esta red social y que de repente no pueden, por cuestiones técnicas, porque la red social no lo permite, eh, no pueden integrarse a los directos ni del jueves ni del domingo. Este mismo ejercicio vamos a hacer en una próxima red social que va a llegar, que todavía no sabemos si va a ser de carácter internacional, que se llama Trobo. Trobo es un, una especie de Instagram recargado. Cuando esa red social esté y cuando empecemos a alcanzar suscriptores ahí, vamos a hacer lo mismo. Por lo pronto, pues, le toca Instagram y es una forma de agradecerles que nos sigan aquí. Muchísimas gracias amigos, queda ahí abierto el espacio para el hashtag de preguntas, preguntas urantianas, así le llamamos a esta convocatoria, a este ejercicio. Y pues muchísimas gracias, que tengan muy buena semana. Y hasta la próxima, amigos.